2: Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Es un gusto enorme que estén aquí con nosotros en un programa especial, porque como les dije, pues llega información y hay que analizarla, hay que hacer bien, hay que hacer bien la chamba, hay que... Hay que medirle el agua a los camotes, como se dice luego, y para medirle el agua a los camotes, tenemos aquí a la licenciada Maggie, ¿cómo estás?
3: ¿Camotera? No.
2: No, no, no camotera no, no, para medirle el agua a los bueno, camotes.
3: sí, porque soy originaria de Puebla, entonces sí soy Ah, camotera. entonces, ah, no sabía
2: que eras originaria de Puebla.
3: Sí, nací sí, en Puebla.
2: Ah, entonces sí. ¿Cómo
3: entonces, estás, Maggie? Gracias a todos por estar aquí, buenas tardes. Como siempre, ya saben, trayéndoles la mejor información de manera respetuosa, y pues para que también ustedes sepan qué es lo que está pasando.
2: Y siempre cuidando a, a, a todas las personas, siendo lo más respetuosos posibles y con la finalidad siempre de informar y que ustedes tengan información de calidad directamente de documentos, no solamente de me contó la comadre o la vecina o la prima de... Y quiero agradecer a todo el mundo que está en este momento con nosotros. <ríe> Exactamente, la productora Ceci, que estaba leyendo la plática antes de entrar. Y díganle a Poncho que póngale monetizar antes de entrar, porque luego se lo olvida. Y estaban todas preocupadas acá por mí, porque ya saben que burro sí soy. Entonces, <ríe> estaba, es, es, estaban diciendo, amo a esta comunidad tan hermosa, que estaban preocupadas por mí. Sí estaba leyendo todos los comentarios, ¿eh? todos los comentarios antes de iniciar lo estaba viendo. Saludos a todo este hermoso chat de gente tan hermosa y primorosa, y fíjense que ahí les va, el, el, el magiponchotón Ponchotón va a empezar, ¿por qué? Ahorita tenemos este programa con documentos que nunca se han mostrado del caso Andrade, eh, en la noche tenemos la reseña del podcast de Liliana, que hoy va a ser un capítulo muy especial, con una sorpresa que estoy seguro que les va a encantar, eh, y tenemos otra información que vamos a someter a debate el domingo, Uh -huh. Tenemos todos los argumentos de, de las amicus y obviamente de, de las personas que están este, de, demandando para que se guarde su identidad, pero también tenemos todos los argumentos de Camil Vázquez para que ya se haga público y que se haga esto un caso complejo. Entonces vamos a, a, a ponerlos de un lado y del otro y que se haga un debate de argumentos, como siempre nos ha gustado, porque de eso se trata, ¿no, Maguín?
3: Es que en diferentes documentos se han dado argumentos, entonces nosotros nos estamos dando a la tarea de recopilar todos esos argumentos por parte de, de, de Karen Bartz, por parte de Camil, de los amicus y, y los documentos que propiamente exponen esa situación para que veamos qué tan conveniente o no es y lo podamos, este, pues eso, platicar con ustedes y ustedes den su opinión.
2: A ver, me acaba de llegar un mensaje de, <ríe> del mensaje okay. que mandé me ahorita para ver si sí si puedo dar esta esta buena noticia, eh, pero Maggie, ¿Qué te parece si empezamos en lo que escucho el mensaje, ¿Va?
3: Sí, bueno, vamos a empezar por el hecho de esta información ya se les habíamos les habíamos comentado que estaba en el docket, eh, no es nuevo, ya ya lo habíamos platicado, en realidad no es tan sustancioso por sí solo, pero es lo que les mencionábamos, que tal vez comparándolo con lo que ya han dicho, las partes, incluso los amicus, eh, Karen Bartz, Camil, podríamos establecer cuáles podrían ser esas situaciones negativas o positivas de ese descubrimiento de los nombres por parte de, de las demandantes, si es que se diera. Entonces vamos a empezar. Primero eh, quiero platicarles de el documento que es la declaración de Karen Barthes Menzies Respecto al estado de la notificación de Sergio Andrade, bueno es un nombre más largo pero aquí lo damos cortito, ya saben que esto está en el docket y entre varios puntos en el 4 dice que no lo han podido notificar porque hasta hace poco se desconocía su paradero, en el siguiente punto nos explica que los abogados de las demandantes han sido diligentes en la búsqueda de este señor y que lo han ubicado en las direcciones que tienen eh, de forma residencial o incluso comercial y han intentado notificarlo pero no logran dar con él en el punto 6 nos establece que los agentes de las demandantes informaron que en diciembre del 2023 se informó que el demandado Andrade surgió en Madrid, España o apareció en Madrid, España en un hospital local eh, los agentes pudieron confirmar que el acusado Andrade se encuentra de hecho en Madrid, España sin embargo se desconoce su dirección esto ya nos lo había dicho incluso Angie que lo había mencionado la abogada Karen saliendo de la corte entonces, pero aquí está el documento.
2: ¿Y quién lo mencionó ojo, antes?
3: Ojo, 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 aquí a mí me falta un pedacito de texto en donde dice los agentes de las demandantes se informaron a través del canal de Ponchote que en diciembre de 2023 no. porque cuando esta información nos llegó a nosotros que de hecho estábamos en mi canal y Poncho lo da, porque yo no, yo desconocía esa información hasta que él lo hace público. ¿verdad? En ese momento, omitimos muchas de las partes que ahí nos, nos compartieron, porque eh, lo dijimos públicamente, se le iba a hacer llegar a las demandantes. Entonces, aunque todos sospechábamos, se decía, se sabía, había gente que decía que podía confirmarlo. bueno, pues es hasta este momento y después de que a nosotros alguien nos hace el favor de compartir esa información y que Poncho la expone, que ya aparece en el documento y aparece así que fue en el hospital, entonces lo están rastreando.
2: Y bueno, obviamente deben tener un equipo importante de gente claro. que está buscando y, y se manejan otras instancias en este tipo de juicios, más a nivel legal, a nivel gubernamental, eh, pues la cosa es dar final, finalmente y que todos los que podamos dar información en sí. este momento ustedes también si tienen información entonces es verdad, la exclusiva la dio el canal de la licenciada Maggie <ríe> la <ríe> la
3: verdad. Tú, y, y, y por eso quiero aclarar punto por punto porque lo comparte Poncho porque alguien de ustedes nos hace favor de llegar a esa información aquí no se trata de quién se lleva la exclusiva o si somos mejores o peores alguien nos hizo el favor por la confianza de hacernos llegar a esa información y nosotros la hicimos llegar a quien correspondía, más allá de querer monetizar, que hubiera estado genial poder dar todos los datos y entonces uno se lleva la exclusiva y monetiza. Pero no, porque creo que la finalidad del 90% de la sociedad es que atrapen a Sergio Andrade. Y digo el 90% porque el otro 10% no desperdiciaría la oportunidad de monetizarlo.
2: Así es, pero bueno, aquí son ustedes finalmente. Sí. Son ustedes y siempre han sido ustedes quienes están mandando información porque... La agencia, yo, yo no sé cómo se podría llamar en lugar de CIA, como no, Alapu, sí. vamos a ponerle, ¿qué te parece? Agencia de Panzonas Unidas.
3: Ay, sí, oigan, porque ustedes <risa> son, de verdad, yo lo he mencionado en varias ocasiones, uno se pone a buscar in información y ustedes son quienes la otorgan y dan información muy buena muy muy buena, y se agradece porque quiere decir que han generado algún tipo de confianza con nosotros, y nosotros hacia ustedes, entonces, les agradecemos mucho, siempre lo he dicho, el mejor equipo de reporteros, los tenemos Poncho y yo, son ustedes.
2: Sí, la APU. <ríe> sí, la verdad. La APU, eh, no falla nunca en la vida, es peligrosa, porque hay una panzona en cada lugar.
0: Sí, oigan, <ríe> nos
2: sorprende. ubicadas todas las panzonas en todos los lugares. La hecho, APU, no Hoy vaya. estuve
3: contestando WhatsApp y gente de Bélgica, de, o sea, este, um, no sé, países que ni siquiera, pues, ni siquiera me acuerdo ahorita, pero mucha gente yo así como que, wow, y tienen información que uno no tiene acceso, entonces se agradece muchísimo, de verdad, mis bellas Apu.
2: Ay, oh, sí, nuestras Apu son lo máximo en la vida, sí. pero bueno, a ver, Maggie, sigamos después de esto de España, de que ojo, obviamente... Pues uno está bien a gusto cuando no hay pistas. Ya, ya estaba ayer Javier Seriani, lo decía, que ya estaba ahí en España, eh, que él comentaba que no estaba internado. La información que nosotros teníamos, nos habían dado, era que únicamente tuvo dos días, porque no quería estar ahí. En los primeros días de enero, de diciembre. De perdón, diciembre. primeros días de diciembre, estuvo ahí. Ahorita no se sabe dónde está, y vuelvo, y vuelvo a decirlo. No es que el señor esté escapando porque no tiene ninguna orden de aprehensión hasta no. hoy. No. Hasta hoy, mañana no sabemos, pero hasta hoy no tiene ninguna orden de aprehensión, entonces, pues bueno, no es, no es un prófugo para acá pronto.
3: No. Simplemente no está respondiendo a una responsabilidad, pero incluso al ser civil no le afecta.
2: No, entonces, pues bueno, esa, esa es la verdad. Pero bueno, veamos cómo sigue avanzando esto, porque si esto fuera una serie, apenas está como en la primera temporada.
3: Sí, sí. Es todo lo que podemos decir, sí. No, se... a
2: la mitad de la primera temporada.
3: Pasar muchísimas cosas, y ya les había dicho, más allá de si se vuelve penal o no en Estados Unidos, estas mujeres con todas, ¿eh? o, o las que determine el jurado y el juez, que son víctimas, pueden iniciar otras acciones, incluso acudir a instancias internacionales. Entonces, Sergio, no va a haber rincón en el mundo en el que te puedas esconder.
2: Ayer estaba en el chat, Maggie, eh, la persona que nos dio la información de, de, de España, y uh -huh. decía que era imposible que con el cuadro que llegó Sergio presentando de salud, él pudiera siquiera viajar.
3: Sí, de hecho yo pregunté, yo, yo le pregunté a un médico, este uh -huh. y me decía que no se puede mover, porque por el cuadro médico que sabemos que, que tiene, sería muy complicado incluso un viaje en carretera, ya no digas en avión porque no puede estar expuesto a tanto movimiento y que los dolores son tan fuertes que pudiera desencadenar alguna, alguna complicación
2: Sí uh, uh, para volver a recordar a la gente era pancreatitis y EPOC y EPOC eh, fuerte, muy muy fuerte Ay, es que me cuesta trabajo decir no se le decía el mal a nadie pero
3: no yo de hecho quisiera que se recupere pronto de salud. también. Sí.
2: Cadena o de oración para que se componga sí. y pueda hacerse cargo de todo lo que viene todo mundo. Porque cadena de oración para que se mejore y se haga responsable de todo lo que viene. ¿Qué opinas tú de lo que pasó ayer con su hija? Que no, vamos a decirlo.
3: No estoy de acuerdo. Okay. Con los hijos no, es todo lo que puedo decir. Me parece que están haciendo una buena investigación, eso se tiene que reconocer. Pero incluso pudieron haber ocupado esa oportunidad para dar con él sin eh, hostigarla o acosarla a ella.
2: Y si ella estuviera captada, ¿y es la forma de poder ayudar? Es que es, 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 esa era mi duda, porque también digo, es importante que también ella, si está captada, tenga, tenga contactos para poder salir en casa. Ajá,
3: de pero si llegas a preguntarle que si su papá le hizo algo y está captada, es evidente que te va a decir que no. A mí me sorprende su reacción cuando le pregunta, ¿cómo estás? y ella. Sí. Esa reacción ya la habíamos visto.
2: Y también nos hicieron ver, eh, Todas ellas platican que cuando les daban como instrucciones de cómo manejar la prensa, que siempre sí. respondieran con otra pregunta, que sí. nunca contestaran, que siempre preguntaban con un qué, por qué, dónde. Y ella lo hizo, ella contestó con un por qué.
3: Sí, sí, yo también lo noté y, y, y sí creo que el acercamiento no estuvo mal que la buscaran, pero el acercamiento fue un poco agresivo y por lo tanto cierras todas las vías de comunicación con ella. Y si es una víctima, lo más que se necesita es establecer vías de comunicación con ella. Ahora, el estarla acosando, porque también lo analizaba. Bueno, y si esta chica hace mucho que, eh, porque ella no llegó hace un año a España, ni hace dos, ella ya tiene mucho tiempo allá. La que estaba aquí en México era su hermana mayor. ¿Y qué tal que ella se peleó con el papá y se fugó y se fue y tiene una vida separada y la seguimos? Y ahí va la niña con la amiga y los compañeros de la compañía de teatro y que tu papá que tiene una demanda, que no sé qué, que qué va a hacer. Que... ¿Por qué le friegas así la vida a la niña? Tal vez ella está empezando una vida de cero. ¿Por qué María, no le buscaste aparte?
2: ¿No se te, haga, no se te mucha casualidad que ella decidió huir del papá y empezar una vida de cero y que resulta que el papá también está allá?
3: Pues entonces, esa es mi otra, mi, eh, creo que eso hubiera sido lo correcto. Síguela, grábala, vea dónde va, dónde, dónde vive, cuáles son sus movimientos. Si él menciona que ya tiene casi dos meses en Madrid, bueno, inviértele otros dos mesecitos y en algún punto va a ir a visitar al papá y en algún punto lo vas a encontrar si es que todavía hay relación o, no, o compruebas que no hay relación. Porque digo, a mí no me consta si hay o no hay relación.
2: Creo que aquí hay dos puntos. Están haciendo su trabajo y eso se valora sí, eso, siempre. eso sí se valora. En un lado y en otro lado, ojalá que ella, que no decimos aquí el nombre, esté muy bien porque se lo merece. Y además tiene un, tiene un talento increíble eh, que le vaya muy bien. Es que de corazón es lo único que, que le podemos desear, ¿no?
3: Es que mira, a mí me preocupa porque sí, por un lado está bien y por el otro, tal vez él esté enfermo, pero seamos realistas. Están todavía con su mamá. y lo que sabemos es que al paso del tiempo estas personas tienden a replicar conductas, y si la mamá la castiga y no la vuelve a dejar salir para que vaya, si están juntos, y no la vuelve a dejar salir, y ya la chica ya no vuelve a ir a sus clases, o si como co comentan el, 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 las otras chicas que estuvieron con ellos en alguna época, la dejaron sin comer, o la golpeó, no sabemos, porque tampoco sabemos en qué condiciones está su mamá, y creo que la primera investigación debió haber sido esa, primero asegurarse de que todos estén bien, y exponer a Sergio Andrade, no a sus hijas.
2: Que esté muy bien ella, y recordar siempre que los hijos no tienen la culpa de lo que los papás no. le han hecho, eh, ella se merece estar bien, y, y ojalá que esté bien, eh, y hay que seguir informando, investigando, y todas las personas que estén involucradas en que esto suceda, y que se haga justicia, eh, a trabajar en equipo y en conjunto, porque el bien común es protegerlas a todas ellas, porque inclusive nada sería mejor para Gloria eh, y tal para que en él eh, que apareciera Sergio, porque sí. finalmente él es quien tendría que hacerse responsable. Entonces, más allá de que todo esto se está polarizando en apoyo a, a unas o a Gloria o a esto, lo único que es un bien común para todas las partes es que Sergio aparezca y que sea quien se haga sí. principalmente responsable, aunque más personas tendrán que hacerse responsable. Y volver a poner el, el punto sobre este juicio va a marcar precedentes, y que los precedentes que se marquen ayuden a salvar a muchísimas personas en el mundo, ¿no?
3: Sí, porque no es solamente en este caso. O sea, este caso ya lo hemos visto replicado casi como una fotocopia con otros depredadores. Sí, sí. Entonces, ojalá que esto nos pueda brindar herramientas para estar alertas. Tal vez no siempre vamos a estar al 100% alertas, pero conocer algunas herramientas para poder protegernos y proteger a la gente de nuestro alrededor, sobre todo menores.
2: Yo solo quiero decir que durante mucho tiempo se me ha tachado de inocente por decir o querer que todas alguna vez en la vida se unieran. Y vamos a ver qué dice el tiempo. <risa> A ver, Baggy.
3: <ríe> sigamos. Yo, el meme de.
2: <ríe> Siga, sigamos con esto, un abrazo enorme a, a los hijos de todas ellas, que tienen madres muy valientes.
3: Sí, sí, sin duda. Y bueno, vamos a hablar del documento que es el informe de Caroline Hellman que apoya a las supervivientes en apoyo a la moción de las demandantes para que se ordene a las demandantes proceder utilizando seudónimos. Y esta es una audiencia que se va a desahogar el 8 de marzo.
2: Uh -huh. Que esto es parte del debate que vamos a estar haciendo, ¿no? Sí. Eh, es muy, 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 muy interesante, porque sí creo que es un, es, es un debate interesante. No, yo, o sea, yo sí he, he estado leyendo mucha información al respecto y creo que, que es verdad que, que ambas partes tienen argumentos para poder debatir y lo importante aquí no es que maggie y yo le digamos qué es lo que pasa, sino que juntos lo descubramos, ¿no? Y, y se pueda debatir.
3: Sí, porque miren, incluso nosotros, este... Se los repetimos aunque ustedes crean lo contrario, no estamos a favor de unas o de las otras por bonitas o por exitosas, o por... estamos a favor de las víctimas y escuchando o leyendo los argumentos de las partes, nos damos cuenta que ambas tienen buenos argumentos y estaría perfecto poder analizarlos, pero con ustedes, y la verdad Poncho y yo nos quedamos así como que, ¿qué será mejor? Bueno, pues lo vamos a debatir con ustedes el día domingo, vamos a establecer qué dice la parte de, de, las, de los abogados, de las demandantes, abogados de las demandadas, y los amigos que están presentes aquí. Ojo, otra vez estamos hablando de mandantes, demandadas, eh, abogados, todos, excepto Sergio Andrade. Por eso sí considero que el trabajo que está haciendo Chisme No Like es un buen trabajo. Solo que sí me pareció agresivo cómo llegó, sería Nicolás Chavita.
2: Oye, y además decir, porque hay que darle valor a quien valor merece, que Chisme No Like es quien ha sacado toda la información respecto al caso menudo. Sí. Bueno, muy pocos medios están hablando de eso sí. Ellos han tenido el valor de hablar de ese caso en especial Habrá cosas con las que podamos o no estar de acuerdo Pero en este caso en especial De apoyar a las víctimas Y, y, y de hacerlo público y denunciarlo Investigan muy bien Y, y bravo, o sea ojalá, ojalá Que todos nos sumamos para hacer Para buscar el bien común Pero aquí la sí. UPA
3: Sí, la verdad es que apu. es APU
2: Apu
3: apu. pu. Upa, upa, upa. upa, upa, upa sí, miren, a mí, y lo he mencionado, y hay gente que está enojado por eso, pero a mí no me gusta ver chisme no like porque se me hacen agresivos. Pero sí, sí debo reconocer, y lo he hecho, que hacen investigaciones muy buenas, a pesar de que a mí no me agrade su agresividad. Por eso creo que el trabajo que está haciendo Seriani, oigan, yo creo que no debe de ser fácil, yo nunca lo he hecho y yo admiro y respeto esa parte, ayer veía que él menciona que llevaba creo que 10 días parado allá afuera de la escuela, sol y agua, día y noche, sí, sí, sí. Eso, es, eso es trabajo, entonces yo eso lo reconozco, incluso lo agradezco, pero eh, el acercamiento a la niña fue lo que no me agradó, ah. la forma en la que se agradó, en la que se acercó, porque probablemente, creo, pero tal vez es porque es mi manera de ser, debió de haberse acercado de otra manera, que pudiera generarle confianza,
2: Así es. Pero perdón. fuera de
3: eso, ellos están en todo su derecho y están haciendo un muy buen trabajo y siempre están viendo también por las víctimas.
2: Sí, eso, eso creo que es lo que nos va a unir con cualquier otro medio, cualquier sí. medio que, que esté dispuesto a apoyar a las víctimas y hasta hoy, hasta el día de hoy, eh, fuera de Sergio Andrade todas son víctimas eh, hasta que se demuestre lo contrario. Sí. O presuntas víctimas.
3: Y también presuntas culpables a las y, que están señalando, no podemos decir que ya son culpables, oye.
2: Gracias, Dunis, que dice que siempre nos da repetición, pero me encanta su contenido. Por favor, nunca cambien. La honestidad no tiene precio viéndolos en vivo mientras manejo a casa. Gracias, Dunia.
3: cuidado, Dunia.
2: Eh, no sé si ahorita ya vamos a pasar con lo, con lo otro o hay algo más que quiera decir respecto a esto.
3: No, yo creo que ya nos pasamos a lo otro.
2: Lo que ha salido básicamente es eh, la información de que ya está detectado en España eh, los argumentos de ambas instituciones para que esto. Eh, para que sigan guardando su, su identidad oculta a las, las demandantes y la moción de Camil para que esto se haga un caso complejo y las razones para que sea haga un caso complejo uh -huh. eh, vamos a ver próximamente en los juicios, una pregunta in interesante ¿qué es lo que sucede si, si de repente ya piden que las demandantes hagan pública su identidad? ¿ya pueden dar entrevistas, empezar a comentar a, a defender y, y es
3: Sí, pero no pueden hablar mucho del tema.
2: Por lo del juicio, ¿no?
3: Por lo del juicio. Ok. Y ojo, el que se dé sus nombres tampoco nos da derecho a nosotros atacar.
2: No nos da derecho a atacar a nadie, nunca. A
3: ninguna.
2: A ninguna, ninguna absolutamente, porque no hay, no, no hay, no, no hay un... Mmm un veredicto de que ya se uh -huh. pueda decir No hay una sentencia. Pero hay una sentencia. ¿Veredicto sonó no? como a novela, verdad?
3: Bueno, es que también se le llama veredicto. En Estados Unidos, <risa> Unidos creo que sí se le llama veredicto.
2: Pero bueno, igual, estuvo dramático, estuvo padre. Y bueno, Maggie, la licenciada Maggie, eh, líder del APU, <risa> 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 líder del APU, eh, tuvo acceso a una información que deja congelado, porque es información de hace mucho tiempo, que tienen que ver con cartas, con, con documentos, con faxes, con
3: plásticas. Les voy a comentar cómo está el asunto. Ustedes saben que tengo un expediente eh, para el que tuve que solicitar una autorización y demás. Y bueno, hay muchas cosas que no puedo compartir, otras que no quiero compartir y que muchas no puedo hablar ni con Poncho, nada más para que sepan. Sí. Entonces, este, siempre le hago como un resumen a Poncho, esta vez no, y les voy a explicar, desde el lunes yo estaba buscando una información en concreto acerca de, de este expediente, porque quiero hablar de Sergio Andrade, o sea, traer a Sergio Andrade al centro de la discusión, ese es, ese es mi, mi objetivo, que hablemos de Sergio, pero... En esa búsqueda, que todavía me falta un montón, y nada más para que se den una idea, ando por las fojas 4800 y estamos hablando de más de 9000, mil, pero bueno. Encuentro unos documentos de una causa penal, y ¿qué es una causa penal? Pues que una nueva denuncia que se agrega a la de 1999 y de cuándo es esta causa penal? De, dame una fecha que tú creas. 2000 ¿Después? 2006. ¿Después? ¿2011? Antes. ¿2009? 2009. O sea, esto siguió, por, por lo menos aquí, y de lo que yo les voy a hablar, está en 2009. Quiere decir que estas mujeres siguieron buscando justicia, gente. Estas mujeres siguieron agregando información, para que continuaran las, las indagatorias, la autoridad probablemente dijo, sí, hay dudas respecto a esto, entonces vamos a admitirlo, y se agrega información en esta parte, en 2009. Ya saben, y yo les dije la otra vez que no quiero dar detalles de cuestiones íntimas y nombres de las chicas, pero en este caso sí voy a hablar de una persona, que es Liliana. Porque a Liliana se le ha señalado mucho que si mintió, que si no mintió, que si denunció, que si no denunció. En este documento hay muchas pruebas. Para empezar y sí aclarar, Liliana no se quedó con ninguna propiedad y aquí están los instrumentos notariales en donde ella entrega esas propiedades. Entonces detengamos esos señalamientos por si todavía hay alguien por ahí que tenga dudas. Entonces les voy a empezar a platicar de qué se trata este documento. Miren, solo se los voy a mostrar así impresos a doble, dos hojas, porque si no eran, o sea, eran muchas, pero bueno, esta causa penal es del 2009, se agrega a la del 99, hay otra del 2003, pero bueno, vamos por partes, y lo primero que a mí me llama la atención es que este señor hace que Liliana solicite una emancipación de sus padres, cuando le faltaban dos meses para cumplir 18 años. Y entonces me puse a investigar. Eso fue lo que me llamó la atención de este documento. Dije, ¿por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? Porque, ojo, Liliana no dijo, ah, yo voy a ir a emanciparme de mis padres. Porque él necesitaba que Liliana comprara propiedades. Y, ojo, en este documento, y lo establece claramente, ella queda... Eh, autorizada no solamente para, para hacer cosas que a ella le convengan como adulto, sino para responder jurídicamente como adulto. Imaginemos que en una de las casas que compra Liliana porque se lo ordena Sergio, una de las chicas pierde la vida. Adivinen a quién iban a investigar y quién iba a ser la responsable, probablemente hasta que se. Acabara? El
2: escudo que cubría a esta marrana, una niña en ese momento.
3: ¿Pero por qué? Pues porque como ya Liliana nos lo ha contado, eh, tenía familiares españoles, entonces a este tipo le convenía que esta chica tuviera eh, acceso a comprar propiedades, pero la deslinda de sus papás la hace emanciparse para que Liliana responda, o sea, dejarla sola con la bronca eso es lo que yo veo, ¿eh? Conociendo cómo procede Sergio Andrade.
2: Comprar y rentar, ¿no, Magui? Porque también te da a comprar de ah, a menores de edad haciendo todo esos papeleo en países que no conocían.
3: Ahora, Liliana, siendo menor de edad, adquiere propiedades no solo en España, sino que a, a rentó casas en Argentina, este, re, estaba rentando casas o departamentos en Brasil bueno, ya, ahí ya era mayor de edad pero sabemos por qué lo hacía pues porque le convenía a Sergio porque ella eh, podía comprarlos por ser argentina y la cercanía que tenía con Brasil y los tratados que hay en los países aquí encontramos que bueno, li, la pobre Liliana y digo la pobre porque estoy segura que Liliana no tenía ni idea de en lo que la habían metido, ella como lo han dicho muchas solamente obedecía el pago del gas, Liliana. El agua, Liliana. La renta, Liliana. Este, compra de propiedades en España, Liliana. El, uy, tengo un recibo incluso de la, ¿se acuerdan? <ríe> oh, ya voy a descubrir la edad. Que sacábamos, teníamos que tramitar una credencial para rentar en los centros de videos, por no decir nombres. Sí. Y ya llevabas tu credencial y rentabas tus películas. Bueno, hasta eso Liliana lo tramitó a su nombre. Después eh, encuentro varias cartas que Liliana escribe a su familia. No voy a dar detalles, solo sí les puedo decir que me llama mucho la atención. Todo el tiempo, o sea, escribe dos renglones, pero les prometo que estoy bien. Y a mí lo único que me hace pensar es cuánto estaba sufriendo esa chica. Y no hablo de la Liliana que conocemos del No Podcast y que conocemos eh, siendo una adulta, sino la jovencita, cuánto estaba sufriendo. Y yo sí leía estas cartas y pensaba, las revisaba Sergio antes de que las enviara, porque les prometo que estoy bien, pero no se preocupen por mí, estoy muy bien. Y dije, entre más dice que está bien, me parece que peor estaba pero ella tenía que escribir esas cartas.
2: Oye, Maggie, también recordarle a las personas que siempre cuando todas hacían el casting, había dos personajes que les pedía que, que hicieran. Inter... Uno era de una indita que pedía como limona y otra era de una chica fresa. Siempre les pedía hacer esos dos personajes. ¿Por qué? Sí. Porque por un lado eh, la indita era porque las ponía a pedir limona a todas en diferentes lados y por otro lado la chica fresa, porque las ponía a comprar propiedades, sí. y coches y demás, y tenían es que decir que eran hijas de alguien, de personas ricas, para poder co comprar todo, ¿no?
3: De hecho, aquí está la factura de un coche que, que Liliana tuvo que comprar, porque yo no creo que Liliana ha dicho, ah, o, o dijo, voy a disponer de este dinero, me voy a ir a comprar un carro, eran órdenes, y, y sí, creo Sí, porque que si escuchas ella... a
2: Sergio va a decir, hasta le compré un coche, mira la sí la factura, sí. Le la di factura cómo le compré eso, un coche sí. a la
3: Mala persona de Liliana. Sí, mí,
2: sí no. yo era bien lindo con ella, vean, les compraba coches, casas, y así me pagaban. Claro
3: que no, está su es nombre porque estoy segura que ella este, estaba siguiendo órdenes, y tan estaba siguiendo órdenes que creo que, creo, esto, esto es algo que yo presumo, infiero, creo, pienso, derivado de esta información. No sé si la autoridad requirió esa factura a la concesionaria, en Argentina o ella la aportó, pero si algo sé es que Liliana en varios documentos dio su testimonio, incluso intenta denunciar y no se lo admiten, creo que Liliana estaba dispuesta a hablar, sabiendo incluso todas las repercusiones legales que se le podían haber venido encima, y con Sandra y toda su familia ahí al pie, pero Sandra yo la recuerdo siempre que estaba, cuando Bien. ella vino aquí a México, Sandra estaba ahí, me queda claro a través de estos documentos que toda la familia de Liliana la apoyaba, eh, pero, pero Sandra siempre, o sea, yo recuerdo mucho a Sandra.
2: Oye, y también decir qué fácil sería, porque hay pruebas de que viajaban, hay pruebas de que tenían dinero, que tenían tarjetas, que compraban propiedades, y si no se conoce la historia completa, estos puros documentos pueden venderte una historia completamente diferente, por eso es importante que aquí esto se sepa y se haga público, porque por ejemplo a Liliana se le ha, se le ha señalado también muchas veces de muchas cosas y dense cuenta lo, lo fuerte que era dentro de todo lo que estaba viviendo, tener que hacerse cargo de todas estas responsabilidades sin recibir un peso y siendo brutalmente explotada. Sí. Al igual que todas.
3: Y expuesta, ¿eh? Creo, creo que todas fueron explotadas, pero Liliana fue la que más expusieron a nivel internacional. O sea, Liliana podría estar pagando condena en diversos países y esperando terminar en un país para continuar en el otro.
2: A ese nivel estuvo lo que ella tuvo que sufrir y... Y lo que la expusieron, o sea, era un, un escudo protector, sí. que vimos como cuando terminó todo esto, que le preguntaban por la nena, decía, díganle a ella, y es la que sabe.
3: Sí, sí, o sea, como que toda la responsabilidad recaía en ella, porque de hecho cuando le pregunta me parece que es Lidia Barrona, Sergio Andrade, ¿qué pasó con la bebé? Pregúntenle a la que habló, y da, da el nombre completo, Liliana Soledad Regueiro, vayan y pregúntenle a ella. Ajá, a la que estaba siguiendo órdenes.
2: Y de nueva cuenta, esto no está diciendo porque alguien contó. Maggie tiene los documentos físicos que comprueban. Y que comprueban, estamos hablando de Liliana en este caso, pero puede ser cualquier otra, ¿eh? Puede ser cualquier otra de ellas que las ponían a hacer exactamente lo mismo y las hacían sí. responsable. Se ha hablado muchas de ellas, especialmente se ha hablado, por ejemplo, de Carla. De Carla y de Liliana, que es lo mismo exactamente. O sea, las obligaban a hacer esto. Y no solamente, eh, pues no las ayudaban, sino que las ponían el doble, las ponían en franco riesgo.
3: Sí. Y mira, de, derivado de todas estas cartas, yo saco unos apuntes que les quiero compartir, porque no voy a compartir lo que ella hablaba con su familia, ni mucho menos. este no. Bueno, los datos, ninguna de las cartas está fechada. A mí me llama la atención porque no tienen fecha las cartas son las cartas que pedía Sergio Andrade y se acostumbraron a escribir sin fecha por eso cuando le escribían a su familia tampoco le ponían fecha y entonces por eso Sergio Andrade después decía ¿puedo sacar las cartas? y ya él les va a encimar las fechas, no tengo idea porque ninguna carta tiene fecha luego eh, su familia sabía lo del asalto en, en el aeropuerto que Liliana ya lo ha contado esto que de verdad a mí me llamó mucho la atención porque me parece muy doloroso, en todas, las carcas, en todas las cartas recalca que está bien y que por favor no se preocupen por ella. Y bueno, este, tenemos más escritos, el alquiler de los videos, que lo rentaban en un lugar que se llamaba Sin Video, que ya no existe porque ya lo busqué, por eso les doy el nombre. Este los contratos de alquiler de las propiedades que eran por temporada, eran por días. Ni, eh, el contrato final me parece que iba a ser de siete meses, pero ella firmaba contratos en donde en, incluso el, el contrato eh, general lo que dice es que ninguno de los contratos menores o los temporales van a ser por más de tres meses. Entonces vemos contratos de 70 días, de 80 días. Y las direcciones, ¿no? Pero, pues, bueno, eh, también ella en algún momento contó, me parece, en la entrevista que, tuvimos con nosot eh, que, que tuvo con nosotros, que habían rentado como una bodega para guardar los instrumentos musicales. Aquí está el instrumento privado de contrato de almacenamiento de una unidad metálica autónoma, en donde se guardaron teclados de música, dos teclados, eh, una televisión, un aire acondicionado, eh, maletas con ropas y cosas personales y esto lo rentaron por 30 días. Yo creo, y aquí tal vez me equivoco porque incluso viendo apenas este el recuento de los daños, hay una declaración que da una de ellas, me parece que es Carla, que dice, es que ese día él nos dijo, si tocan la puerta, abran normal, esta renta de, de esta bodega es previo, días previo a la detención, creo que Sergio ya sabía y no le dijo a ninguna que los iban a detener.
2: Sí, no les daba información alguna, él sabía, pero ellas no sabían ninguna. Sí. Y bueno, Gloria estaba pasando recién por lo de su nena era muy complicado obviamente eh, también hay que, hay, hay que acordarnos que la gran mayoría de los permisos que los padres daban eran a nombre de Raquel y de Gabriela Holguín según tengo entendido Sí. por lo cual las responsables también eran ellas, quienes viajaban eran ellas, siempre siempre, siempre usó escudos, siempre, y todas ellas terminaban siendo responsables de lo que este hombre estaba haciendo
3: y por ejemplo aquí no es solamente que Liliana eh, fuera responsable porque estaba contratando, sino que entregaba todos sus documentos, y aquí hay fotocopias de esos documentos eh, el documento de nacion nacional de identidad, y otros documentos, sus números de registro o sea, me parece que la forma en la que estaba exponiendo Sergio Andrade a Liliana fue terrible
2: brutal y absoluta y a todas y a...
3: sí, a todas, bueno, pero a
2: Liliana en especial
3: eh, eh, a, en este nivel a Liliana.
2: En Europa porque tenía familia española.
3: Uh -huh. Y bueno, aquí hay otra declaración del día que los detienen en Brasil. Eh, comparece una de las personas y eh, mencionan dónde estaban viviendo, con quién estaban viviendo, eh, sus respectivas nacionalidades, explican cómo entraron a Brasil por dónde, eh, quienes tenían pasaportes, quienes tenían pasaportes vencidos, quienes incluso acudieron a la embajada a solicitar nuevos pasaportes. Pero pues eso, no les voy a dar muchos datos, ¿verdad? Ahora, hay una declaración aquí también que yo entiendo, no solo, varias de estas chicas seguían diciendo como... Este, no, yo estaba ahí estudiando y me trataban muy bien, y esto me llama la atención, porque dicen, eh, Gloria me trataba bien, Raquel me trataba bien, es que todas eran mis compañeras, no sé quién era mi maestra, el señor Sergio Andrade es un caballero, o sea, esa es una frase aprendida.
2: Repetidísimo, y finísimas personas también.
3: Sí, porque sí, pero por ejemplo de Gloria y Raquenel dicen, no, pues es que ella era mi amiga. Otra dice, es que ella me caía muy bien. Otra menciona, era muy agradable trabajar con ella, es exigente, pero trabaja muy bien. Pero de Sergio todos dicen lo mismo, es un caballero. ¿Qué? Entonces ahí te das cuenta que estas chicas todavía estaban alienadas.
2: Obligadas.
3: Que estamos hablando de declaraciones del, 2000, del 99 que se atrajeron para este, esta causa del 2009 ahora este, tenemos un documento del 31 de agosto del 98 en donde Sonia Ríos entrega un poder le confiere un poder a Carla de la Cuesta, ¿y por qué la menciono? porque nosotros ya habíamos hablado de conexiones americanas y estoy segura que Sonia Ríos no supo ni lo que le entregó a Carla. Carla no supo lo que recibió y después ella lo firma para los abogados y contadores de los que ya habíamos hablado.
2: Con lo cual Ahora, también se comprueba que no se quedó con absolutamente ninguna. nada, ninguna, que quede clarísimo, firmado y
3: comprobado. Ahora, aquí hay un documento que le escribe una prima a Sergio en donde pues le van platicando todo lo que está pasando y le habla de incluso irse a Estados Unidos. Esta es una nota del 10 de agosto del 2000, pero vemos como a través de los abogados que incluso, eh, perdón, Gloria lo, lo menciona en su serie, y muchas de ellas han mencionado que a través de los abogados tenían contacto. A mí lo que me llama la atención es que incluso en esta carta, le, le están, eh, bueno, en esta nota, porque es una nota pequeña, les está pidiendo, le dicen que no tienen manera de contactarse con la menor que inicia todo, que sus papás inician con toda esta denuncia. O sea, querían contactarla. Y aquí sí, aquí sí voy a hablar eh, con nombres, porque mucho se ha dicho que Liliana se quedó con las propiedades de Brasil y Liliana ha dicho... No, 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 este, yo las entregué. Bueno, yo aquí les puedo compartir el documento en donde Liliana lo entrega. Uno es del 12 de abril del 2000. Eh, a los 12 días de abril del año 2000, eh, la señorita Liliana Soledad Regueiro confiere un poder especial por el término de 90 días a contar a partir de hoy a favor de los abogados Octavio Becerra Nieves, Nieves Rodrigo Barreto de Sousa ambos de nacionalidad brasileña, Alejandro Francisco Jaimes Gutiérrez y Flavio Marcelo Suárez Morales, ambos de nacionalidad mexicana. ¿Por qué doy los nombres? Porque todos sabíamos quiénes eran los abogados, o sea, es público.
2: Perdón, Maggie. que Liliana comenta cómo a ella le piden que entregue todas esas casas para que se cobren por el juicio.
3: ¿verdad? Ahí va. Objeto, ¿cuál es el objeto de que ella entregue estas propiedades? Vender y trans transferir a favor de las personas personas, sociedades o corporaciones que resulten compradoras por el precio que convengan en las condiciones de los mandatarios y qué es lo que entrega una vivienda de uso mixto residencial y agrícola eh, en el partido de la campiñuela del término municipal y bueno menciona ya en Málaga de toda la descripción de la propiedad y dice que el presente se confiere por un plazo de validez de 90 días contados a partir de su otorgamiento con carácter de irrevocable. Esa es la primera propiedad. La segunda, pro perdón, el primer instrumento notarial sobre la misma propiedad ya se vencieron estos 90 días y entonces el 27 de junio del 2000, escuchen esto, otra vez Liliana, entrega eh, por este acto jurídico confiere poder especial sin límite de tiempo. A favor de los abogados, menciona a los mismos de Brasil, ya no menciona a los mexicanos. Y menciona que es esta misma propiedad de Málaga. Objeto vender y transferir a favor de las personas o personas, sociedades, corporaciones que puedan resultar compradores.
2: Perdón, según yo, Maggie, es el rancho al que se refieren que tuvieron que llegar y casi, casi volverlo a hacer y tapar de los vecinos y que estaban helando en, en ese rancho, ¿no?
3: Sí. Y ahora... Les voy a leer, porque esto sí lo voy a leer, porque es algo que dijo Sergio Andrade.
2: Ah, al sí, final no lo vamos a cuidar ni tantito.
3: No, <risa> déjenme lo busco. Es que si se dan cuenta tengo muchas anotaciones, pero son personales porque quiero, o sea, por, para que yo fuera entendiendo el documento, pero pues obviamente no quiero compartir nada que pueda afectar a ninguna de las chicas. Eh...
2: Oye, lo, lo, lo que impresiona a Maggie es, bueno, casi toda esta información se mandaba por fax, lo escribían a mano y lo mandaban por fax. Sí. Y lo que impresiona mucho es la letra de niñas.
3: ¿Y saben qué? Ay, yo sé que no debería de decir esto.
2: Pero bueno. Pero
3: <risa> no sé, la, la letra de Sergio es rara.
2: Ah, bueno. Bueno, ¿y qué esperábamos?
3: Espérenme es que no encuentro lo que les quería leer.
2: Oye, inclusive Gloria cuando, escribe, pero manda muchas caricaturas, ¿verdad?
3: Sí, aquí también hay cartas de Gloria, tampoco voy a hablar de su contenido.
2: No, ah, por protección de, de Gloria.
3: Sí, también hay cartas de Raquenel, tampoco voy a hablar de su contenido. Pero me llama la atención porque Gloria sí escribe con muchos dibujitos.
2: Muchas caricaturas. Muchos bro.
3: dibujos tristes. No sé, yo sé que hay mucha gente que no la soporta, que no la tolera, pero a mí sí me dio cosita ver esos dibujos. Pero bueno, ahí les va. Esta es una carta, no les voy a decir a quién la dirige Sergio, pero no, esta persona no perteneció nunca a este grupo de mujeres. Y entonces él está como en un acto creo de captación y espérenme dice te agradezco en el alma que hayas acompañado a fulanita en un viaje me he enterado de tu apoyo a las muchachas de tu afecto y tu cariño por las niñas y de tu apoyo económico y tus regalos no encuentro palabras para expresarte mi agradecimiento de veras no sabes la emoción queda tener una amiga, abre paréntesis, porque eso quisiera yo que me consideraras un amigo, un verdadero amigo, como tú, una persona que, ustedes entenderán que la letra está rara, como dije el otro día, vive bien como quiere, respeta a los demás, no daña a nadie ni se mete con nadie, no habla mucho, pero cuando habla lo hace con sinceridad, honestidad y justicia eh, y trata bien de hacer el bien a los demás. Me siento orgulloso de haber conocido, de haberte conocido. Eh, muchas es que como están unos sellos ahí, hay palabras que se me pierden, hay muchas razones por las que quiero estar libre, pero una de las principales, y que le pido a Dios, que tenga la oportunidad de conocer, que tengas, o sea, que esta persona tenga la oportunidad de conocerme bien, para que te des cuenta de cómo soy realmente, para que comprendas plenamente que no te equivocaste al habernos ayudado, al no tomar una posición como otras personas, a quien independientemente sigo estimando mucho, pues porque él es muy bueno, ¿no? Ya Ay, qué sí, un
2: santo. De hecho, déjame, le ponen unas veladoras ahorita porque sí. es tan bueno que es.
3: Yo sé que un día Dios la va, las hará comprender, o sea, yo creo que a las personas que ya no lo, le creían. Eh, espero que pueda dejar de juzgar e intenten comprender y respetar los intereses de todos. Le pido a Dios y a la vida libertad para poder ¿sí? demostrar que no soy lo que dicen algunos, que me atacan, que soy una persona que hasta se que soy una persona, es que está un sello ahí, pero bueno, entiendo algo así como hacerse el bien, o sea, supongo que le gusta hacer el bien. Sí, que es un santo. Que tampoco habla mucho, como tú. <risa> así lo dice, entonces yo dije, aquí este tipo estaba tratando de dominar, pero me gusta de la justicia, me gusta la justicia, soy un agente de bien. De bien. Que he cuidado a las chicas, como si fuera su padre. Y miren, aquí se me revolvió el estómago porque este cerdo no las cuidó como un padre.
2: No, no, no les hizo cosas que los padres hubieran hecho, hijo de su...
3: Un padre cuida, protege, no, eso. Eh, dice, he tratado de ayudarlas, de que crezcan, de que mejoren, claro, cerdo asqueroso. Dios me tiene que permitir demostrar
1: de uso.
3: Dios me tiene que ayudar, y Dios así de, pues, no, mi ciela. <risa>
2: sí, Dios, Dios arriba como de, qué cínico este. Sí, ¿Por qué crees que está donde estás, mijo? Yo te puse dice,
3: ahí. Pero espérate, entre paréntesis, porque él me conoce.
2: Bueno, su Dios, que sabemos que es otro que conocemos todos. El Dios de él es patas oscuras.
3: Bueno, y dice que un día. Y le habla aquí de un viaje en donde les va a volar la melena. O sea, cállate, ridículo. Eh, y que él tiene muchos sueños de viajar, de conocer este maravilloso mundo en el cual vivimos al lado de nuestros seres queridos. Yo soy una persona muy sola, solitaria. Algún día te contaré, si Dios me lo permite. No. No tengo hermanos. ¿Y? Pero si Dios me pudiera escoger, me pusiera a escoger una persona como hermano, te escogería a ti.
2: <risa> <risa> no
1: en general ser. eres
3: vomitivo. Dice, no. por respetuoso, justo, discreto, trabajador, valiente, noble. Te doy las gracias de corazón y espero poder pagarte algún día. No pagaba ni la renta para pagando los favores. No les
2: pagó el trabajo de tanta gente todo el tiempo, o Daniel Gloria le pagó para acá pronto.
3: Exacto. Dice, lo prometo, la gran deuda humana de comprensión y ayuda que he adquirido para contigo. Solo puedo desear decirte que puedes contar conmigo para lo que necesites en cualquier lugar y momento. Y subraya es mi promesa.
2: <risa> Ay, si tan
3: cumplidor que es. Tan cumplidor cuídate, que es. cuídate. Sé feliz. Y consigue hacer realidad tus sueños. Y piensa positivo porque estás vivo, porque estás vivo. Dice, la vida es corta y hay que vivirla. Posdata, cuídense mucho. Se los ruego. Posdata 2 recibe este humilde presente y habla de que le mandó un libro y que, <ríe> que las páginas eh, subrayadas y o dobladas tienen cosas que me gustaron mucho.
2: Ay, Diosito santo. Pero aquí
3: no acaba, gente, aquí no acaba, aquí hay otra cosa que él escribió, disculpen si me tengo que mojar el dedo con saliva, pero es que es mucho documento.
2: No, 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 el coco no, el coco Y bueno, no. hay
3: declaraciones de las chicas Profundamente dolorosas eh, Vemos Esto sí lo voy a mencionar Porque creo que, que vale la pena Por ellas Hay una de las chicas que dice Es que no sé exactamente qué pasó Pero las hermanas Úñigas Dijo Sergio que se, fu dijo Sergio que se fueron En buenos términos <risa> Y hoy por hoy conocemos la historia Entonces a mí sí me parece como de eh, Confirmo Ni ellas conocían la historia Bueno, hay eh, cosas que se solicita que se le hagan llegar a Gloria, que se le hagan llegar a alguna otra chica, cartas de Raquemel, de eso no vamos a hablar. Eh, sí les puedo decir que de alguna manera se percibe que no la estaban pasando bien ninguna, ni Raquenel ni Gloria, pero tampoco muchas de las chicas.
2: No, 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 y... ninguna. Y des, como hasta desesperación, ¿no, Maggie? A lo mejor como de... Tristeza, desesperación.
3: Sí, porque de hecho este, aquí aparece una lista con los nombres de las chicas del calendario famoso este de las chicas de la prepa, se habla de lo que él quería hacer con la línea telefónica, y es incluso triste ver cómo ni ellas tenían idea de lo que estaba pasando, de lo que había pasado con algunas de ellas, porque... Alguien menciona, ah, es que fulana no era tan talentosa, nunca supe qué hacía ahí. Después supe que era novia de Sergio. <risa> ah, sí, estaba perenganita, pero esa perenganita este, fue novia de Sergio, pero ella ya era mayor de edad. Ojo, aquí también encontré algo para los que dicen, no, no es cierto. que Ya sabemos que Liliana tenía las, las tarjetas a su nombre, que tenía las cuentas a su nombre pero cada vez que le entregaban a Sergio estos recibos de que habían sacado dinero, que aquí hay varios, se acompañan por una leyenda que dice, fui testigo de que Liliana sacó cantidad del cajero y mencionan el cajero y la ubicación. Y ahí tienen que anexar el, el ticket que daba el cajero. En algunos dice no no. es que no había este ticket. Eh, pero todas, y, y son varias las chicas que dicen, yo fui testigo de que Liliana retiró tanto, o sea, ¿quién crea que Liliana manejaba el dinero y andaba en señora buchona gastando por el mundo? No.
2: Hay que acordarnos que las mandaba a todas y cada una de ellas a sacar dinero en efectivo de diferentes cajeros, inclusive a México iban y venían para, para estar manejando el efectivo para poder seguir este, viviendo, que te digo, esas, esas pruebas, si no las ves en su contexto... Podría parecer que él les daba dinero a ellas y que ellas, como dices tú, se lo gastaban este, sí. de singular alegría. Cuando era eso, eran obligadas y expuestas además a estar con grandes cantidades de dinero en vuelos, donde podrían haberlos agarrado en la, en la aduana para que tuvieran que explicar por qué estaban cargando con tanta cantidad. Eh, todo, el tiempo, todo el tiempo expuestas.
3: Ahora, miren, no encuentro el otro, pero yo creo que ahorita se los voy a leer en mi canal porque terminando aquí nos vemos para allá. Pero tengo algo que contarles que encontré. ¿Se acuerdan que este señor siempre ha estado enfermo y al borde de partir? Sí. Bueno, aquí encontré un diagnóstico que se le hizo en Argentina.
2: El diagnóstico se va a conocer, dar a conocer en el canal de la licenciada Maggie. Ahorita que nos vayamos para allá, ¿no?
3: No, pues yo se lo puedo dar aquí y allá ahorita sí. en, lo, en lo que hacemos el espacio, cinco minutitos, busco todo lo otro que, bueno, va,
2: que va, le va, escribió va.
3: Sergio a sus abogados. A ver, ahí va el diagnóstico. Dice, es un doctor del cual no voy a dar su nombre, pero es un consultorio médico privado en Córdoba, Argentina, del 10 de noviembre de 1998. Ya ahí les va. Certifico que el señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez padece de hepatitis subaguda tipo A y dispepsia crónica. Se le indican 60 días más de carpeta médica a partir de la fecha deberá realizar una ecografía de hígado para control a pedido del interesado se le extiende este certificado para ser presentado a quien corresponda y aquí viene la tarjetita del, del, de la clínica o de laboratorio donde también se le hicieron estudios y aquí vienen las recetas El servicio especializado de análisis clínicos automatizado son dos, y todo lo que se le hizo. Eh, determinación de bilirrubinemia perdón, eh, pero es que yo médico no soy. Sí. Fosfatasa alcalina, algo que se llama determinación GOT, y determinación GPT, paciente Andrade Sánchez, Sergio. Son del 6 de septiembre del 98. Y la otra es del 10 de noviembre del 98. Entonces, esto de que tenía problemas en el hígado o que, por ejemplo, lo que nos están contando ahorita que probablemente tiene en España, bueno, ya que hay un antecedente. No sé si sea real, yo a este señor no le creo ni el credo. Entonces, yo ahí les dejo la información.
2: Ahí está, bueno, también ya sabemos que tuvo cuántas enfermedades se ha inventado a lo largo del tiempo. Cuando no era la espalda, era que se quedó congelado, era que tenía la enfermedad del signo del zodiaco, era o sea, la única enfermedad que tenía era, pues,
3: Creo que gripa fue la única que le faltó.
2: Lamentablemente no se puede diagnosticar la marranés del cerebro. Cuando, el otro día me dijeron, ¿por qué ofendes a los animalitos? No, no nos referimos marrano no al animalito, nos referimos no. a sucio. A contaminado. Marrano de sucio. Cochino, eh. tiene que ver con, eso, con Yo susto.
3: aquí en un documento de estos leí que este señor tardaba más de un mes en bañarse.
2: Pues es que la, hasta el agua la tenía asco. Le abría la, la, la llave y decía la llave. Ay, <risa>
3: no me quiero imaginar cómo... O sea, no, guacala.
2: Estuvo, muy, estuvo o sea, muy feo.
3: Cuando van a lavar un sartén que tiene aceite y que está como grasoso y el agua rebota y solo se hacen como gotitas de agua, creo que así le caía el agua y el agua lo repelía. O sea,
2: Oye, en, en mucha de esta información lo que nos damos cuenta es como siempre tenían como esta costumbre de acariciar al caballo para montarlo, porque eso sí se puede ver en, en, en mucha de la información, que siempre era de, hola, buenos días, Maggie, ¿cómo estás? Qué bonito cabello, tus lentes están hermosos, sí. eres una finísima persona y yo siempre te he querido mucho y en verdad deseo que seamos amigos por siempre, pero por favor ve a apagar la luz. Inmediatamente, si no, te voy a golpear con este afecto que siento de mi corazón y de mi alma Y que además estoy esperando que todos tus hijos, tu descendencia, los perritos, el caballo El jabón con el que lava los trastes, el agua con que riega las plantas Y sí. tu ropa bonita, la blusa morada, sean felices todo el tiempo
3: Además, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que en varias de estas cartas, de varias de las chicas Y tampoco voy a decir ni quién las escribían ni a quién iban dirigidas Ay, te quiero mucho, no sé qué. Uh, cuídate mucho, tú y toda tu familia. Cuídate mucho, no olvides cuidarte mucho. Yo estoy segura que esas cartas, porque, ojo, algo que pude distinguir aquí es que hay cartas que escribieron solas y hay cartas que escribieron con Sergio. ¿Por qué? Porque las cartas que escribieron solas incluso tienen errores de ortografía. Pero también recordemos que muchas de estas chicas no acabaron ni la secundaria. Así es. Y yo estoy segura que esas que están escritas perfectamente estaban eh, pasaban por manos de Sergio. O él estaba ahí parado mientras ellas les escribían.
2: Así es. Y bueno, mira, Magui, ¿qué te parece si dejamos la demás información para ahorita tu canal? Eh... Porque hay muchos documentos, hay mucha información que da para 20 programas. Sí. Porque, por ejemplo, en este caso, haber escuchado la carta de, de Sergio nos da perfectamente idea de cómo era y cómo se dedicaba a manipular de una forma sí. eh, asquerosa. Entonces, bueno, eh, gracias por estar ahorita en este momento en este canal. Vamos a la parte 2 y obviamente preguntas y respuestas. Sergio Andrade, si nos estás viendo, bañate. Ay, no. por... Creo
3: que ni el sote le haría eh, espuma, nada, bien, ¿eh?
2: no, nada absolutamente, pero bueno eh, gracias a todo el mundo por estar aquí en este momento nos vamos ahorita, ¿en qué? ¿10 minutos Maggie a tu canal o cuánto tiempo?
3: Cinco minutos, ¿les parece?
2: En cinco minutos nos vamos ahorita al canal en de la licenciada Maggie. gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos en la noche en la reseña de el podcast de Liliana Soledad Regueiro que hoy hay un capítulo muy bueno Estoy, estoy seguro. Eh, yo, si yo fuera a ustedes, no me lo perdía. Sí, yo tampoco. No me lo perdía, no me lo perdía. Y aquí vamos a estar en la noche hablando de eso. ¿Algo más que quieras decir, Maggie, antes de irnos a tu canal?
3: Que les dije cinco minutos, yo creo que sí diez, porque no encuentro lo que les quiero compartir. Sí.
2: Bueno, nos vemos en diez minutos en el canal de la licenciada Maggie va Bueno, muchas Bye. gracias. Besos,
3: gracias. Bye.
0: Bye. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.